0: Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bien, ahora sí. Eh, doy gracias a Dios, pastores, por eh, darme la posibilidad. Este, estoy por primera vez en la Ciudad de México. Eh, si bien normalmente salimos a diferentes partes, tenemos misioneros en... Bueno, voy a presentarme primero. Me llamo Jorge Lucero, tengo 58 años. Eh, esposo de una, de una sola mujer, pero tengo cinco mujeres, eh, a ver cómo explicarlo, mi esposa, tres, tres niñas, tres hijas y mi suegra, eh, no pude evitarlo y entonces está, está con nosotros mi suegra, a quien amamos y, y, y oramos por ella. <ríe> eh, tengo tres hijas, eh, Luciana, Luciana, eh, que tiene 28 años, ella es, eh, me, me puedo mover sin problema, ¿verdad? Sí, eh, 28 años, ella es abogada, es notaria, y, pero ha dedicado su, su, su profesión a, a trabajar en la corte, ella aspira a ser un, un juez justo y entonces está trabajando en el Ministerio Público Fiscal, es decir, está en fiscalía. Eh, eh, haciendo carrera, tiene ya varios años trabajando allí y está encargada, le decía el pastor, de, de un área que se llama Narcomenudeo, que esto es bastante bastante pesado en Argentina y creo que entiendo que también aquí en, en México. ¿sí? Ella es la que prepara los operativos y todo. No, no, no es, no es en la que va al frente, pero sí es la que pide la, el, el todas las que son autorizaciones, allanamientos y todo eso. Eso es Luciana tra y trabaja, además, en, en nuestra congregación, es una de las tecladistas de nuestro, de nuestro ministerio. ¿sí? Tenemos al, eh, cuatro o cinco tecladistas. María Belé, eh, que tiene 26 años, ella eh, es maestra de, de niños, de, nosotros tenemos escuelas y trabaja en una de nuestras escuelas. ¿sí? Y Florencia es profesora de Educación Física trabajó en nuestras escuelas hasta el año pasado, hasta, hasta agosto, y en agosto partió a, a estudiar en Estados Unidos, ahora circunstancialmente está con nosotros en Argentina, eh, porque están de vacaciones, ella estudia en la, eh, se llama eh, Supernatural School of Ministry del, eh, de la iglesia de Betel, no sé si, si conocen al pastor Bill, Bill Johnson, allí en el norte de California, ella está estudiando en la en esta college que tiene el pastor en la iglesia de Betel. Bien, este es un poco mi familia, mi iglesia es el centro familiar cristiano de la ciudad de Paraná al norte de Buenos Aires. El pastor, a ver, si lo, como lo conocen al pastor y a la Cristina, pero también tengo la Marcela, porque tengo dos hermanas sí eh, que no la conocen. Eh, el pastor Omar vive 1.500, 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires, yo vivo 600 kilómetros al norte de Buenos Aires, lo que hace que él viva en el frío y nosotros vivamos en un lugar que si bien es frío, porque es Argentina y está en el cono sur, eh, en verano es eh, clima subtropical, es decir, estamos eh, en, en la frontera con Brasil y con Uruguay, no Paraguay, Uruguay, más, a, más abajo, eh, y tenemos, hace 29 años, eh, somos pastores del de Centro Familiar Cristiano, eh, una iglesia que eh, eh, trabaja, eh, tiene como fuerte, si así podemos llamar, las misiones. Tenemos misioneros en, en España, misioneros en Uzbekistán, tenemos, eh, enviamos misioneros a corto plazo a la selva de Argentina con, para trabajar con los guaraníes, que son una etnia... Eh, o un pueblo nativo allí en Argentina eh, eh, nuestros jóvenes van dos veces por año y, y ponen o colocan purificadores de agua porque los niños se mueren por tomar agua sucia ¿no? los, los, los bebés eh, les da diarrea y se mueren y nuestra iglesia eh, compra eh, purificadores de agua y entonces es todo un trabajo social. Vamos con trabajadores sociales y todos les enseñamos que es, bueno tomar, es mejor tomar esta agua que, que el agua de, del río o, o del estanque porque precisamente los animales también toman de, y, hace sus, y hacen sus necesidades y entonces ahí viene el problema de salud. Y donde hemos entrado para la gloria de Dios, los, los niños han dejado de morir eh, por, por esa bacteria que tiene... Eh, que tiene el agua ¿sí? un, poco, un poquito presentación y tenemos tres escuelas tres escuelas 67 empleados en nuestra congregación por la sencilla razón que necesitamos profesores para, para cubrir a esas tres escuelas y enseñar a más de 600 niños eh, que entran desde los dos años y salen de nuestra escuela a los 18 años hermanos queridos si no Conoce al Señor, un niño que empieza a los dos años y a los 18 años sale de la escuela. Estamos perdiendo el tiempo y tenemos escuela por figurar solamente. Así que gran, gran parte de nuestra congregación eh, sale de eh, nuestras escuelas. Es más, gran parte de los líderes de, 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 nuestra, de nuestra ciudad sale de nuestras escuelas. El ministro de Educación, el ministro de Salud y el jefe de policía son miembros de nuestra congregación. Dios, Dios está haciendo algo. Eh, esa es la misión, el poder, el, el poder transformar el mundo, el poder cambiar la sociedad. Y si tengo escuela por tener escuela, estoy perdiendo el tiempo. Tenemos escuela para formar los líderes de nuestra ciudad y, ¿por qué no, el gobernador de nuestra ciudad? Eh, estamos en eso, no sin problemas. Eh, con, en mis 29 años hemos tenido problemas de todas las índoles, desde el que les habla, si ustedes googlean su nombre, eh, va, va a aparecer eh, seguramente por allí por el 2013 que soy un pastor homofóbico, porque se me ocurrió, después de que se, se aprobara la ley de que se podían casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, se me ocurrió hacer un congreso eh, que decía algo parecido, la sexualidad según Dios. Y ¿Sí? entonces todas las organizaciones de, la, de, de, de defensa y discriminación se cayeron contra nuestra, nuestra congregación, eh, el presidente de los pastores de nuestra organización, el presidente de los pastores de, de nuestra ciudad, el presidente de todos los pastores de todas las organizaciones de, evangélicas de la Argentina me llamaron diciendo tenés que suspender y yo dije no lo, no lo voy a suspender. Eh, porque voy a decir algo que es verdad. Dios quiere hombre, que el hombre se case con la mujer, porque la Biblia dice que el hombre dejará a sus padres y a su madre y se hundirá a su mujer y serán los dos una sola carne. No veo que hay, que hay posibilidad de, de considerar la posibilidad de eh, que un hombre se case con un hombre o una mujer con una mujer. Y entonces, bueno, eh, usted va a ver ahí, y efectivamente me hicieron una demanda y estoy condenado como eh, homofóbico. No soy homofóbico, eh, eh, lo aclaramos. Condenado no en fuero eh, eh, judicial, sino en, el, en un organismo de discriminación. Me han dicho que soy homofóbico. Eh, digo esto porque cuando mm, queremos levantar la voz de Dios, muchas veces el diablo se levanta a querer atacarnos. ¿Sí? ¿Cuántos saben esto? Sí. Dios, si, si, si esta iglesia se propone el viernes, el viernes o el sábado, ¿cuándo van a salir? El viernes, a presentar el Evangelio a las personas que están allí. Yo no, 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 no soy profeta, pero se lo voy a profetizar. El diablo se va a oponer a que usted salga a hablar el Evangelio a la gente que está en la calle. ¿Sí? Pero, pero el, el que está en nosotros es mayor que el que está fuera. Mi hija, eh, teniendo cinco meses allí en, en, en el Instituto de Betel... Eh, fue, sintió la, en su corazón, porque ama a México, ama a México, eh, y había un viaje misionero, a, yo le he contado al pastor, a Tijuana, y fueron y rentaron un cuarto en un prostíbulo, rentaron un cuarto en un prostíbulo dos, ella y una, y una, y una amiga, y fueron a predicarle a la prostituta y la prostituta aceptó a Jesucristo en su cuarto del prostíbulo. Y mire, llegó la regente, nosotros le decimos regente en, 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 en Argentina, no sé cómo se llama, la jefa de ella, y, y fue a retarlas y a echarlas y, y le contaron lo que estaban, eh, de, de qué estaban hablando y la regente aceptó a Jesucristo eh, para la gloria del Señor. Porque si nos animamos a, a, a movernos en, en un ambiente eh, eh, de fe, lo sobrenatural viene. Lo que ustedes han hecho, el pastor me dice que están desde las siete, desde las siete, están orando, eso establece un ambiente sobrenatural. Es decir, no, no, no es, no, no es eh, raro que empiece a sanarse los enfermos. El domingo pasado, el último domingo que estuve en mi congregación, que fue hace dos domingos, en, en el momento de la, de la adoración, Dios le dio la audición a un, a un sordo, a un ciego, iba a decir, a, a, un, a un sordo. No oía, lo vimos crecer con problemas de audición, tenía dos aparatos y uno y uno tenía que gritarle. En, en el momento de la adoración, no de la predicación, de exaltar el nombre de Dios, ese muchacho fue, fue libre de su, de su sordera y para la gloria de Dios él ahora escucha, no usa los aparatos. Y uno uno se pone medio incrédulo, llamo, todavía está con, sin los aparatos, sí está sin los aparatos. Ya no, los, ya no los necesita más. Bueno, rómpalos entonces. No, no, o véndalos o regálelos al que lo necesite. Pero antes que se lo ponga, huérele. Porque si ya tiene la unción de que ha sido sanado, tiene que, tiene que eh, orar por aquellos que, que tienen la, eh, es, ese problema. Eh, eh, esto es un poquito para eh, contarles mi ministerio. Ahora quiero ser, ir a la palabra. ¿A cuántos, a cuántos de, de alguno aquí eh, de nosotros... ¿Les ha pasado que parece que eh, Dios está lejos con, lo que, con los problemas que estás viviendo? Con la... Estoy hablando que no como consecuencia de que estás apartado de, de Dios, sino eh, como uno vive una vida normal y parece que Dios lo siente lejos. Y parece que se levanta en la mañana diciendo, a ver, ¿cuál es el problema que va a venir hoy? ¿Alguien ha vivido una situación así en, 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 este, en este lugar que diga, eh, wow, yo sirvo a Dios, traigo mis, mis, mis diezmos, mis primicias, mis, mis siembras, mis pactos, como quieran llamarles, y, y, y Dios, Dios eh, es como que no siento que voy progresando, o siento, es más, que voy retrocediendo en, en, en aquellas cosas que, que tendría que ir avanzando, ¿sí? Yo quiero contarles, eh, quiero que... que el, titulé esto hace poquito porque me preguntaron cuál era el título cuando cuando se te cae el, el cerco de protección de dios es como que uno piensa y mira y ve que las bendiciones caen ahí y caen allí y le viene el hermano y cuenta semejante bendición y uno dice yo estoy llorando hace hace un montón de tiempo por esto y no y no puedo llegar a esto le pasó a veces alguna vez eso que dice, no, no, no que envidia, sino que, porque no, no debemos envidiar, pero le está pasando a todo es como que llueve a todos y a mí no me llueve. sí Yo quiero hablarles, porque la última canción yo creo que, que, que Dios preparó, que nos dirigió, nos dirigió el, el equipo de, de adoración, eh, decía algo, o, o por lo menos cuando estábamos allí antes de levantar la ofrenda, de que debíamos arder, que, de, que debíamos arder por, eh, con Dios. Romanos 12, dice, presentaos eh, delante de Dios, como nuestros cuerpos cómo? como sacrificio vivo. ¿sí? Hermano querido, Dios me dijo en estos últimos 15 meses, yo le voy a explicar por qué, eh, eh, hace 29 años que soy pastor, predico... Eh, eh, el evangelio, eh, tengo una iglesia misionera, eh, tengo una iglesia que, que o, o una iglesia que se dedica a la educación o pastoreo una iglesia que se dedica a la educación, pero hace 15 meses Dios me habló con este pasaje, presente su cuerpo en sacrificio vivo y empecé a, a entender lo que significa sacrificio vivo, el sacrificio, eh, eh, no puede haber safri, sin, sacrificio sin que nosotros vayamos al altar, ¿Cuántos dicen amén? Y no puede haber altar sin que haya fuego en el altar. Entonces es verdad que tenemos que arder, arder para Dios. Y que cuando, cuando el apóstol Pablo habla de sacrificio vivo es porque el fuego del Espíritu Santo. Yo recibí el Espíritu, yo nací en una iglesia bautista, nunca me hablaron del Espíritu Santo, nunca me hablaron de los dones, nunca me hablaron de... de, de, de eh, eh, amo a, mí, a, la, a la denominación. Porque conocí al Señor ahí, pero no me hablaron y alguien me tuvo que decir, como vieron Hechos 19, ah, no, no te hablaron del Espíritu Santo. Entonces, fui bautizado en 1993 con el pastor Claudio Freison. No sé si lo conocen al pastor Claudio. Eh, fuimos a decirle con un amigo, compañero de seminario, él le decía, yo quiero ser tu chofer, porque estaba viviendo un, un, un avivamiento, y yo le dije, yo quiero, yo quiero limpiar los baños de tu iglesia. Y yo le ustedes están locos. Son pastores referentes de, de una denominación. Vengan, nos oró, recibimos el Espíritu, y empezó, ahí empezaron los problemas. Nos Lo sacaron de la denominación. Bueno, al pastor Omar le pasó algo parecido. Pero quiero, quiero compartir esto, porque eh, en el altar es donde, donde Dios va a hablarnos. Eh, estudié en, en la palabra eh, desde el Génesis eh, todos, los, todos los hombres de altar y quiero centrar la, 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 eh, hombres y mujeres de altar y quiero centrar la atención en Job, pero si usted va al Génesis, lo va a encontrar a Abraham, que era un hombre de altar. Cada vez que, que tenía una experiencia con Dios, levantaba un altar. Eh, después eh, Caín y Abel se presentaron delante de Dios, uno con frutos, no necesita fuego el fruto. Otro con un animal, necesita un altar, el sacrificio de, de, de Abel. Usted se da cuenta por qué Dios consideró, porque en el fuego del altar nosotros recibimos la bendición. En el fuego del altar nosotros recibimos la bendición. Elías tuvo que reparar el altar que por años había estado destruido. Eh, eh, Moisés era un hombre de altar. Eh, David era una, una persona que, que era un hombre de altar. Él llevó, él llevó el, el, eh, el, en la adoración, llevó el arca a, a Jerusalén y, 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 y todo lindo y ahí nació el, el, el canto este de remolineando, remolineando, lo conocen este de remolineando, remolineando, lo cantábamos allá hace tiempo. Ahora, eh, esto es interesante. Porque nosotros... Eh, hoy vengo a hablarte de ser una persona de altar familiar. Porque muchas veces esperamos venir al altar aquí y, en, y no hemos levantado un, un altar en nuestra familia. David eh, se casó con Mical y Mical, ¿se acuerda? lo, lo Medio me que lo... No, medio no. Lo menospreció a, a, a David porque había hecho lo que había hecho. Eh, ah, has mostrado... Eh, te has sacado la ropa y has danzado delante de Dios y David le dice, me haré aún más vil para alabar a Dios, para adorar a Dios. Y mirando la vida de Mical, Dios me dio una, no, no, no es que quiero reivindicar el nombre de Mical, pero Mical fue una mujer, una, una mujer menospreciada, ¿sabe? Porque cuando los padres eh, tenían el candidato el, el candidato, el padre y el candidato arreglaban la dote, ¿Cuánto había que dar? ¿Cuánto iba a pagar por la hija? Y en algún momento, yo, porque soy de imaginarme situaciones que leo en la Biblia, seguramente el momento más preciado de una mujer, mujeres, el momento más preciado de una mujer, cuando el novio le pide la mano de, suya a, a, a su papá. Sí, es, es así. Yo le pedí la mano de, de mi papá, le dijo que no a Omar. Le dijo que no. Cuando vino ahí, le pidió la mano. No, estábamos todos escuchando. Y mi papá entró, le, mi mamá le dio y, mi, y mi, mi hermana le dieron una buena exhortación y después le dijo que sí. A mí me pasó lo mismo. Mi suegro me dijo que no. Pero en, antes era diferente. Antes el, el novio decía, te voy a dar tanto por, por tu hija. ¿Sabe qué hizo Saúl el papá? ¿Sabe qué pidió como, como dote para su hija? No pidió oro. No pidió a animales. Le dice, yo quiero siempre pucios de filisteos. <risa> Imagínese la, la novia escuchando, valgo siempre pucios de, 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 de filisteos. Entonces, eh, yo creo que Dios habrá entendido, porque se sentía hasta menospreciada ¿no? por, por, por David. Pero no, estoy, no voy a hablar de eso. Hoy quiero hablar de, de, de Job. Y, y sabe que Job... Eh, era un hombre de altar. Y quiero hablar al hablar de hombre, no quiero, no quiero generalizar, sino eh, eh, ser, es un es hombre o mujer, hombre o mujer de altar, es lo que quiero hablarte en esta, en esta eh, noche. Quiero que busque el libro de Job, entonces, si usted me, me, me permite, voy a leer algunos versículos. Eh, eh, Alternados o elegidos, escogidos, pero quiero eh, porque a Job le pasó algo, y, y muchas veces sabemos de Job que Job dijo cuando perdió todo: ¿se acuerda que dijo Job cuando perdió todo? Jehová dio, Jehová quitó bendito sea el nombre de Dios. Esto es lo que dijo Job en el capítulo uno allá por el versículo veintitantos, eh, él, él dice, desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y en todo esto eh, dice la palabra no... Eh, no pecó Job ni, ni dijo despropósito en contra, en contra de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Pero si tendríamos, tendríamos que hablar de este hombre que era de altar, tendríamos que decir primero que Dios, Dios lo define de una manera bien interesante. Hubo en la tierra, versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, eh, queridos hermanos o querido hermano que me estás escuchando, amigo, que me estás escuchando, eh, la Biblia dice que Job era un, un varón temeroso de Dios, era recto, apartado del mal, eh, del, del, del mal, eh, temeroso de Dios y, y perfecto, ¿sí? eh, ¿De cuántos de nosotros se podría decir eso eh, en este tiempo? Yo eh, hace 15 meses ya les voy a explicar por qué fui confrontado, conocí a Dios de otra manera. Daniel dice en, en el capítulo 1 que eh, cuando eh, hizo su, su ayuno o comió la comida que comía, cuando ah, después los, eh, los enemigos, los que los estaban, los encontraron diez veces mejores que los otros. ¿Cuánto se podría decir que en el trabajo yo soy diez veces mejor que, que, que el, mi compañero que no tiene a Cristo? ¿Dios podría decir de mí este es un hombre perfecto o una mujer perfecta, temerosa de Dios, que se aparta del mal? Porque para, al ser una persona de altar nosotros necesitamos, sea cual fuere la situación que estamos viviendo, llegarnos al altar. Sí, entonces eh, quiero quiero eh, y, y le nacieron siete hijos y tres hijas. su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil cabellos, quinientas yuntas eh, camellos, eh, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes eh, en sus casas y cada uno de eh, cada uno en su día y enviaban a, eh, a llamar a, a tres hermanas para, a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno del, de los días del convite, eh, Job enviaba eh, y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Eh, por si, sí, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos... Y habrá blasfemado contra Dios en sus corazones, y de esta manera lo hacía cuando todos los días. Quiero, quiero eh, eh, empezar con esto. Esto no es el primer punto, pero quiero empezar con esto. Muchas veces nosotros eh, y tengo no, no sé aquí en México, pero allí en Argentina tenemos a no, mi hijo está lejos de Dios, pero yo lo vi, ¿sabe? Yo, yo vi a esa familia decir eh, cuando eran pequeñitos, no no quiero ir a la iglesia no quiero ir a la iglesia entonces no bueno y su hijo no no quiso venir se aburre pastor y, y no y, y no le eh, el Deuteronomio dice que juntarás a tus hijos y les contarás las grandes cosas que ha, que ha hecho Dios con, con, el, con su pueblo eso dice Deuteronomio Lo llevarás a la asamblea es decir al, 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 al cuando el pueblo se reúne y juntos parte, participarán y entonces eh, muchas veces eh, nosotros no, nos desentendemos de nuestros hijos nuestra no, no está saliendo en Argentina pero nuestra hija del medio nos ha dado problemas nos ha dado problemas y nosotros hemos ido al altar a pedir perdón por ella yo no sé si tiene efectividad pero sí sí tiene por, tengo por ejemplo por lo menos un ejemplo de, en la palabra pero, y, y, y llego al altar a interceder por ella Ahora, gracias a Dios, está sirviendo en la adoración, pero nos dio, nos dio trabajo, nos dio trabajo. Y entonces, al ser personas de altar, debemos llevar la familia delante de Dios, si no quiere venir, nosotros nosotros hacer un pacto con Dios, un pacto de oración, un pacto de intercesión, cubrir, orar todos los días. Cuando cuando nuestra hija estaba estaba dándonos problemas todas las noches cuando ella dormía, yo iba imponía manos y decía, Señor, yo consagro a mi hija a ti. Esto es lo que debemos hacer. Bueno, eh, Job tenía una vida aparentemente resuelta, sí, resuelta. Entonces, hay usted, ¿cuántos conocen la historia de Job? Así, así voy rápido. Bien, entonces no voy a leer todos los pasajes. Dice que pasaban los hijos de Dios y entre ellos pasaba el, el diablo y entonces Dios le dice al, a, al diablo eh, ¿Dónde has estado? Y entonces el diablo le dice estoy, estuve recorriendo la tierra y entonces Dios le dice eh, a Satanás eh, ¿No has considerado a mi siervo Job? Esto es el versículo 8 que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios apartado del mal mire Dios dice de Job que era un varón perfecto que era un varón recto que era un varón temeroso de Dios y se apartaba del mal otra vez ¿cuántos de cuántos de nosotros Dios podría decir eso es, 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 no, no, no espero que me responda espero que usted responda dentro de sí estoy viviendo de tal manera que Dios dice, wow, este varón es perfecto, esta mujer es perfecta eh, temerosa de Dios eh, apartada del mal, eh, anda en rectitud, esto, esto es lo que se decía de, de, eh, de Job lo que Dios decía de Job y entonces mire que le contesta Satanás en el versículo 9 ¿Acaso teme ¿Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, al, y has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Mire lo que dice el diablo. ¿Acaso teme eh, Job de balde? Porque... De la, eh, alrededor de él, aparentemente, el diablo, ¿qué es lo que ve? Un cerco. No le ha cercado Y entonces le ha llegado bendición y prosperidad. Eh, esto, esto es algo que, que el diablo mira siempre en nosotros, queridos hermanos. Eh, dice, pero extiende ahora tu mano y toca... Eh, Extiende ahora tu mano y toca todo lo que, eh, todo lo que eh, tiene y verás si no blasfema contra ti y contra tu presencia. Mire, el diablo le está diciendo, el diablo le está diciendo a, a, a Dios, ¿sabe, ¿sabes por qué Dios, eh, Job, es así? Porque tiene un cerco de protección. Y entonces Dios le dice, tóquele todo menos la vida. Dios le da permiso para, para derribar el cerco de protección. Todos nosotros, de, de hecho la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es algo bíblico, si no estoy trayendo una, doc, una, una doctrina extraña. Dios pone protección sobre sus hijos. Dios pone protección sobre sus hijos. Y, y entonces, eh, lo, lo, que quiero, lo que estoy tratando de decir, que, que muchas veces nosotros estamos, eh, estamos rodeados de un cerco de protección. Y note lo que mira Dios no, de nosotros. Dios mira de nosotros eh, que, no, que nuestra, nuestra condición espiritual, no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El secreto de la rectitud es esto, cuando Dios nos mira, no mira nuestro cerco, el cerco se establece porque somos hijos de Dios. Caerán mil a tu, a un, a tu derecha y a tu, y a tu izquierda otros tantos, pero a ti no te pasará nada. Ningún arma forjada por, por personas o por seres eh, que no son Dios va a prevalecer contra los hijos de Dios. El que me toca, el que toca a ustedes toca a la niña de mis ojos, dice la, dice la palabra de Dios. Es, es verdad que hay un, hay, un, hay un cerco de Dios. ¿Y qué es lo que mira Dios? Dios no mira el cerco porque eso se establece cuando nosotros le buscamos a Dios. Pero lo que mira Dios es nuestra condición espiritual. Y lo que mira el diablo es el cerco. ¿Acaso teme de balde? ¿Acaso teme de balde, Job? Es el cerco que le has puesto. Y entonces sacale el cerco a ver si no blasfema sacale el cerco a ver si no ve la pena sabe, eh, sabe Dios, el, el diablo no tiene autoridad el diablo no tiene autoridad lo repito el diablo no tiene autoridad de tocar tu llamado porque Dios te ha llamado sería meterse con Dios el diablo no tiene autoridad de tocar tu unción porque sería tocar la, el, el, el Espíritu Santo en tu vida el diablo no tiene autoridad de tocar el, eh, la, todo, lo, todo lo que cor se corresponde a lo espiritual. No, no, no puede robar, no puede eh, quitar la palabra que Dios ha puesto en tu vida, no puede quitar la, la revelación porque sería meterse con Dios. El diablo puede tocar el cerco, sí puede tocar el cerco que, que nos rodea, pero no puede tocarnos a nosotros porque nosotros pertenecemos a Dios. Esto es lo que pasó. 7 de enero, esto, es lo, esto es lo que pasó ahí. 7 de enero del 2017, eh, se casaba la hija del pastor Omar, y yo soy el, el, el cazador oficial de la, de, de la familia, no sé por qué. Bueno, soy el hermano mayor y entonces eh, parece que les gustan las ceremonias. Eh, 7 de enero del 2017, a las ocho de la noche, Julieta, la hija mayor del pastor Omar, eh, él, él tiene dos varones, los mayores, y después tiene dos nenas, eh, que, y la mayor de ellas, Julieta, se casaba. Eh, y a las ocho de la mañana yo empiezo a temblar, a temblar y a sentirme mal, descomponerme del estómago. Y dije... Voy al médico, fui al médico, el médico me dijo, eh, ¿qué ha andado haciendo? Porque, Un casamiento, ah, es una gastroenteritis. Era verano allí en Argentina, enero verano mucho calor, eh, seguramente alguna mayonesa o algo así, le hizo mal, haga dieta. Tengo el casamiento, es decir, oficio la ceremonia del, del casamiento, el pastor Omar entra, todavía no, ni me acuerdo qué dije, ni me acuerdo qué dije de lo mal que estaba. Eh, estaba en la, en, en, en la fiesta y no comí el pastel, no comí la, nada, porque me, me tuve que ir a... porque al otro día salíamos de vacaciones. Cinco minutos, conduciendo el carro, íbamos a, la, a, lo, a los bosques y lagos de la Patagonia, en una cabaña que, que habíamos rentado. Eh, cinco minutos manejando, me descompongo de nuevo, llego al hospital, o me llevan al hospital, y el médico... Me pregunté, ¿qué han, ¿qué han dado haciendo? Y le digo, de casamiento, ah, gastroenteritis, seguro. Entonces, eh, arroz blanco y un té y, y siga camino para la montaña. Cinco minutos después, cinco minutos después, yo empiezo a temblar y no pude conducir el carro más. Tuve que volver en avión el 29 de, de enero. Eh, mi congregación, o nuestro, nuestro ministerio, mandó dos jóvenes, uno que... que eh, les ayu ayudara a conducir el carro, estábamos a 2.000 kilómetros, 1.600 kilómetros, 1.800 kilómetros de nuestra, de nuestra ciudad porque era bien en el sur, bien en la Patagonia y yo fui en avión hasta, hasta, mi, hasta mi casa, me estaban esperando y ahí me, me cuidaron hasta que llegó mi esposa. El médico diagnosticó un trastorno generalizado de estrés Trastorno generalizado de estrés. Y él me dijo, por dos años no vas a poder predicar. porque Temblaba, lloraba. Por, eh, por 60 a 90 días vas a tener este temblor. Eh, y me llevaron engañado, hermanos Me dijeron, necesitas un especialista. Y mi médico me dijo, si sí, es un neurocientífico. Y fui contento. Y cuando entré decía, psiquiatra en, el, en, en, la, en la puerta. Sí. En realidad es especialista en neurociencia, pero, pero ahí decía psiquiatra. Y yo no quería entrar y me empujaba y yo no quería entrar. Y, y después él me habló con tanto amor. A Elías le pasó lo mismo, pastor, quédese tranquilo. Y a muchos le ha pasado lo mismo. Este es un tratamiento largo, pero vamos a salir adelante. No va a poder predicar por dos años. Al sexto mes, llegó el ángel Gabriel. No, al sexto mes tuve mi primera predicación. Y después me dijo, por dos años no va a poder conducir la iglesia. En octubre él me dio permiso para, para, para hacerlo ejecutivo en la iglesia, es decir, para dirigir el ministerio. A los diez meses, no a los veinticuatro meses. Hoy, hace quince meses, él me dijo, por dos años no va a poder volar en avión porque lo va a estresar. En, en agosto pasado eh, llevé a mi hija a California cuando, estaba, eh, cuando se, se fue a estudiar. Hoy voy a pasar, en esta salida que hago en este año, voy a pasar un mes predicando casi todos los días. Y el Señor me renovó las fuerzas. Se me cayó, se me cayó el cerco. Yo le preguntaba al Señor, esto para otro, para otro, para otro mensaje, porque, Señor, ¿dónde estás en todo esto? No sé si te ha pasado alguna vez. Que usted le pregunta a Dios, Señor, ¿dónde, dónde, dónde estás en todo esto? Estás. En, en todo esto que me está pasando después le preguntaba al señor señor yo, yo voy a poner las ganas pero sacame adelante yo voy a poner muchas ustedes lo, los mexicanos tienen una expresión que me, me gusta échele gana hermano échele gana vamos está, está deprimido échele gana y yo le echaba gana y me caía más y temblaba y, y temblaba más y sabe qué me dijo Dios el siete meses después Dios, Dios me, me, me metió en un proceso para que lo conociera de otra manera. ¿Sabe qué me dijo Dios con Nehemías? 29 de julio, 7 de enero, 29 de julio, mucho tiempo después, me dijo, Nehemías le dijo al pueblo, porque estaba llorando, el gozo del Señor va a ser tu fuerza. Entonces entendí, porque después Bacuc dice lo mismo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo igual me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él me hace las pies, los pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Y yo le echaba gana, le echaba gana y, y me caía de nuevo. Y Dios dijo, no, no, no es las ganas que le eches, es el gozo que tengas en mí el que te va a sacar adelante. Los pronósticos médicos decían, el médico hasta me preguntó, ¿cuántos años tiene? ¿Ya está, tiene edad para jubilarse? Porque esto, esto, es, esto es, es, es serio lo que le está pasando. Hoy estoy sin ningún, bueno, ya, ya, si ya en, en octubre ya puedo dirigir la iglesia, pero Dios me dijo, ¿sabe qué me dijo Dios? La iglesia sigue, sin que usted, no lo necesita usted si no se porta, si no hace las cosas bien. Cuide su salud, cuiden la salud de sus pastores. Tienen que descansar. Pastor, discúlpame, pero tengo que decir esto. Dios me mandó. y Después iba. A no ser que se muera alguien o se incendie su casa, no lo llame el día lunes si es el día de descanso de él. Que descanse. El que les habla pensaba que era una virtud no descansar. Porque en los mandamientos dice, tomarás un día para santificar a Dios y para descansar. Pero eso es la ley, decía yo pero no adulterarás, también está en la ley. Y yo no le digo a mi esposa, bueno, me voy a México a adulterar y después vuelvo. Por total estamos en la gracia, porque no salgo de Argentina, me dio un palo en la cabeza y, y, y terminó mi ministerio. Ahí está también no matarás y nadie discute que no hay que matar. Pero si sí desobedecemos a Dios, estamos bajo la gracia, ¿eh? no estamos bajo la ley, pero desobedecemos a Dios. En el descanso. tú leíste un libro de buen Cordeiro, Andar con el tanque vacío. Eso me bendijo mucho. Me bendijo mucho. Pero quiero, quiero hablar porque a los hombres y mujeres de altar, el diablo te quiere romper el cerco de protección y de bendición que Dios ha puesto sobre nosotros. Ahora, yo no sé usted, pero yo quiero, yo quiero eh, eh, en, hablar en los próximos minutos. Voy a ser corto eh, porque ya me tomé mi tiempo. Eh, Satanás quiere destruir tu cerco. Quiere, quiere eh, hacerte reflexionar acerca de lo que Dios está haciendo y no puede tocar tu integridad, tu devoción, tu unción y tu ministerio. No la puede tocar porque, como decía recién, eh, tocar la unción sería tocar al Espíritu Santo, tocar tu llamado sería tocar al que te ha llamado. Eh, tocar tu, La revelación sería tocar la palabra de Dios y, no, y no, la palabra de Dios no puede ser tocada. Él no puede, no puede tocar tu vida pero él puede atentar contra el cerco de protección. Y entonces, en, en, leyendo en, en mi tiempo de, de, de reflexión, preguntándole a Dios por qué me había pasado eso, por qué a mí, por qué no a otros, yo conocí a otros pastores que sí se merecían que le pasara eso, yo pensaba que no, eh, en, en realidad yo le decía al pastor ni a los enemigos le, le deseo. Le dije al médico que decían que era neurocientífico y de psiquiatra, usted lo estudió, yo lo estoy viviendo. Y me dice, tiene razón, pastor, yo no sé lo que usted está pasando, pero lo estudié. Eh, ahora, qué difícil es ser un hombre de altar, una mujer de altar, cuando se nos, cae el, se nos cae el cerco. Y quiero hablarte de eso hoy. ¿Qué hacemos cuando se nos cae el cerco? Y tengo tres puntos solamente en esta en esta hora. Yo no sé cómo predica el pastor Omar aquí, si aquí hay algo que se abre y el pastor se cae, pero el pastor Omar cuando predica predica dos horas y media. Una vez, díganle, díganle que yo, yo le conté. Una vez dijo a las 10 de la mañana en el primer servicio, el primer servicio de nuestra, de nuestra congregación, voy a terminar a las 2 de la tarde. Así. Así que eh, salgan ahora o se quedan hasta las dos de la tarde, no terminó a las dos de la tarde, terminó a la una y media. Así, así no, no voy a hacer eso hoy. <ríe> eh, pero eh, tengo unas ganas de alguna vez cuando voy a ministrar hacerle eso a él en la iglesia. Eh, hermanos, el primer punto es el diablo quiere, no, no puede, como no puede tocar tu vida, no puede tocar tu integridad, tu devoción, tu llamado... Eh, él quiere destruir el cerco que Dios pone para, para protegernos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? Eh, número, número uno, eh, eh, el versículo 20 del, del, del capítulo uno. Entonces, Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, allí, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no, no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay otra versión que me, me gusta, la, la voy a leer porque me eh, va a aclarar un poco eh, este, este versículo. Dice que al, al llegar a este punto, es decir, eh, en el momento que... que porque vinieron a avisarle que se habían muerto las hijas, se habían muerto los animales, se habían, muerto, se habían destruido todas sus posesiones, se había quedado sin nada. ¿sí? Al llegar a este punto, cuando vinieron los mensajeros y, y dieron todas estas noticias, se levantó Job, sus, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, míre, míreme, y luego se dejó caer uy, en adoración se dejó caer en adoración. ¿Sabe? Muchas veces nos caemos por los problemas. Muchas veces nos caemos por el pecado que tenemos. Muchas veces nos cae eh, el, la, la mala noticia, nos hace caer. Lo, lo que hizo Job, lo primero que hizo Job para que el cerco fuese restablecido, es caer en adoración. Dice, se dejó caer en adoración, después hizo cosas visibles, se, se rasuró su cabeza, rasgó sus vestidos y declaró, desnudo vine a esta tierra, desnudo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios, porque tu llamado no depende de lo que Él te ha dado. Depende de lo que eres, no depende de lo que tienes. Y entonces él entendió que lo mejor que podía hacer no era quejarse, no era, no era hacer cosas eh, incorrectas, era caer en adoración y decir bendito sea el nombre de Dios. Querido, si en, esta, si en esta noche estás pasando por un momento difícil y estás sintiendo que el cerco de protección de Dios eh, se está cayendo, lo primero que nosotros debemos hacer es caernos nosotros en adoración. Caernos nosotros adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señoras, al que, al, al que dio la vida por ti, al que te ha llamado, al que te ha dado la unción, el que te ha revestido con dones, el que te ha dado una familia preciosa que es la familia de Dios, el que va a restablecer tu familia. Lo primero que hay que hacer es caer delante de Dios, en adoración esto es esto es maravilloso porque eh, esto nos enseña a nosotros esto nos enseña a nosotros pero ahora vuelvo vuelvo a la experiencia y denme 15 minutos más vuelvo a mi experiencia en el momento que caí eh, se me cayó el cerco y, y estuve eh, literalmente así prácticamente no literalmente en eh, eh, puesto como en, en, eh, en aislamiento. Mi, mi familia no podía hablar conmigo porque yo me ponía a llorar. Los miembros de nuestra congregación no podían ir, na, na, no podían hacer nada. Yo estaba allí preguntándole a Dios por qué. Primero fui muy espiritual. Dije, Señor, si esto viene de, de ti, yo lo recibo. Pero al pasar los días, y yo no quiero hablar más de Job, porque me lo voy a encontrar de allí arriba cuando, cuando Dios me llame. Pero Job tuvo una crisis de fe. Cuando se nos cae el, 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 el cerco, lo primero que nosotros decimos es bendito sea el nombre de Dios. Pero después viene la crisis de fe. Job maldijo el día en el cual él nació, Job 3.1. Él dijo, yo maldigo el, el día en que nací. ¿Se acuerda? Se levantó el espíritu de la esposa de Job y dijo, maldecía a Dios y moríte de una vez. Pero en algún momento, él dice, dice el, el, uno de los capítulos, creo que es el 29, ¿Quién pudiera hallar a Dios. Yo, si lo encontraría a Dios, iría ante su trono y, y le, eh, le argumentaría lo que me está pasando. ¿Se acuerdan el que había dicho, bendito sea el nombre de Dios? Andaba buscando a Dios. Menos mal que no lo encontró. Dice, ¿quién, quién pudiera encontrar a Dios y presentarse delante de Él? Le llenaría el trono de argumentos como de él tenía Muchas cosas que decirle a Dios, menos mal, menos mal que no, que no lo encontró, porque quiero leerte un pasaje y es lo segundo. Lo primero era caer en adoración. Lo segundo es declarar que el Señor tiene poder para sacarme. Versículo 25 del capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará como sobre, sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel y mi carne, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Queridos, en esta, si hay, alguien quiere ayudarme en el teclado, porque estoy viendo que ya estoy seis minutos. <risa> eh lo primero que usted tiene que hacer es declarar, yo sé que mi Redentor vive. Querido hermano, el Redentor no se está refiriendo a Jesucristo porque Job era hebreo y mucho antes de Jesucristo. El Redentor era una imagen del pueblo hebreo. Era una persona específica en el pueblo hebreo que se levantaba cuando alguien perdía algo. A ver si explico. Una persona viuda... Eh, se, el pueblo levantaba, el pueblo hebreo, la cultura hebrea levantaba un redentor que era el que si no tenía hijos le levantaba descendencia. Es decir, hacía que la viuda tuviese hijos y los cuidaba, los cuidaba hasta que el hijo, el hijo mal, varón cumplía la mayoría de edad y entonces el hijo podía mantener a la mamá. Ese era el redentor en, en, en la costumbre hebrea entonces eh, curioso es que Job había perdido todo y el Redentor se levantaba cuando alguien perdía algo y entonces Job dice yo sé hey, yo sé que mi, aunque mi carne desfallece mi Redentor vive hoy tu Redentor es Jesucristo hoy tu Redentor es Jesucristo número uno caerse en adoración número dos declarar Hey, en medio de lo que estoy viviendo y, y les hablo con autoridad porque viví 90 días temblando y llorando y entendí Dios me dio esta palabra y yo declaraba yo sé que mi Redentor vive yo sé que mi Redentor vive y, y, no, y, y no, pasaba, no pasaba mucho y pasaban los días y yo seguía declarando, yo sé que mi redentor vive. Número uno, caer en adoración. Número dos, declarar la palabra de Dios. Declarar la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros eh, eh, hacer que el cerco se restablezca. Y, el, y la última, la última. Esta es la más difícil. ¿Quiere que se la diga porque es difícil? Se la voy a leer. Porque Job empezó, después de que, que declaró que, que eh, su Redentor vivía, eh, empezó a declarar porque le empezaron a venir verdades de Dios. Yo sé que todo lo puedes. Yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tú eres quien oscurece el consejo sin entendimiento. Por, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí. Y empezó a tener una experiencia con Dios diferente. 29 años de pastor, mis últimos 15 meses han sido con una experiencia diferente con Dios. Predicada, predicaba, fui bautizado por el Espíritu Santo, pero los últimos 15 meses... Al declarar que mi Redentor vivía, empecé a declarar que Él todo lo puede y me podía sacar. Los médicos decían que no iba a volver a predicar. Seis meses después yo estaba predicando. El médico me sugirió, ¿habrá posibilidad de jubilarse? Te reprendo, Satanás, yo soy un pibe todavía. ¿Pibes? Eh? Sí. Así es. Y la tercera... Como decía, se la, se la voy a leer. Entonces, él tenía tres amigos. Él tenía amigos. Cuando Job estuvo en, en, Les dijo perros a, lo, en, a los amigos. Eh, aconteció que después de, de, de esto, dice la palabra, eh, habló Jehová estas palabras a Job. Eh, eh, Jehová, eh, perdón, que, que habló estas palabras a Job, perdón. Eh, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo, lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos siete becerros, siete becerros, siete carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto solo a él atenderé. ¿Sabe qué le está diciendo? Cádigas en adoración para restablecer el, 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 el cerco. Diga, mi Redentor vive, todo lo puede. No hay pensamiento que se oculte de, 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 delante de ti. Pero la tercera sí que es difícil. Porque esos amigos que tenía habían hablado de él, mal de él. Habían dicho, algo habrás hecho, por eso Dios te está dando. Entonces la enseñanza es, primero le dice a los amigos, vayan y hagan un sacrificio y que mi siervo Job ore por ustedes. ¿Usted oraría por alguien que le hizo mal? <risa> Pero para que se restablezca el, el cerco, para ser hombre recto, apartado del mal tenemos que bendecir a aquellos que dicen mal de nosotros ¿sabe qué hice yo? hay una profeta no les voy a dar el nombre porque si no la van a googlear y, y queda mal pero hay una profeta en, en Argentina que viene a mi ciudad una vez por mes y nosotros tenemos un ministerio reconocido entonces cada vez que puede dice, esos eran bautistas se van a secar ahí nos ata la gente Váyanse de ahí porque, porque eh, les interesa únicamente la educación y gastan plata en las misiones. Se secan en esa iglesia. Mi, mi iglesia es una iglesia viva. Nuestra iglesia es una congregación viva. Una pasión misionera. Salen a la noche para los homeless, para las personas que están durmiendo en la calle en invierno. Les llevan café, les llevan... Es una congregación que ama al prójimo. Y esa profeta... Eh, dice eh, salgan de ahí y Dios me dijo en toda mi en, en toda mi, mi crisis llame a la profeta no, no estaba señor yo la perdono la perdono casi digo el nombre pero no, no lo voy a decir eh, yo perdono a Juanita no se llama Juanita perdono a Juanita dice no, no llámela y dígale que la perdona no, pero ya la estoy perdonando no, llámela la llamo tengo, no tenía el teléfono, tengo que conseguir el teléfono. La llamo, le digo, eh, Juanita, soy el pastor Jorge Lucero. No lo conozco, sí, sí, usted me conoce. Soy el pastor del Centro Familiar Cristiano. Ah, pastor, ¿cómo le va? Te bendigo y te amo, Juanita. No le reproches lo que, lo, lo que, lo que ella dice. Te bendigo. Y si algo has dicho, te perdono. ¿Sabe por qué yo estoy predicando siete meses después y quince meses después puedo contar este, este testimonio? Porque el cerco alrededor mío se levantó, porque me caí en adoración, porque declaré que Dios me iba a sacar de esto y porque perdoné a aquellos que, que dicen mal contra mí. Llamé a una persona porque el Espíritu empezó, empezó a, a encenderse en mi vida. Llamé a una persona que cuatro veces le he pedido perdón porque ella era bautista de, de raza, había nacido en esa iglesia. Como recibimos el Espíritu se fue. Yo he ido cuatro veces a la casa con mi esposa a pedirle perdón para que, para, y, y que vuelva y ella dice, no te voy a perdonar. La última vez que fui, que fuimos yo apenas podía caminar, Déjame pensarlo y luego te voy a llamar. No me ha llamado todavía, pero yo hice lo que tengo que hacer porque el cerco quería que se restableciera. Mire, termino con esto. En el, en el momento que Job termina la oración, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que tenía se te cayó el cerco se te está cayendo el cerco no critique a Dios no le diga por qué por qué a mí porque si otro se lo merece no me lo merezco yo caiga en adoración caiga en adoración declare que su Redentor vive porque si usted ha perdido algo se va a levantar el Redentor que es Jesucristo y le va a devolver el doble pero sí tiene que orar por sus, orar por, por, por aquellos que, vio que les cuesta orar a algunos por, de los 7 a los 11 años, una tía mía abusó de mí, de los 7 a los 11 años, casi todos los días, porque yo era el, el nieto mayor, y iba a cuidar al abuelo a, que tenía mal de Parkinson, y mi tía que tenía 10 años más que yo, ella abusaba de mí. Casi cuatro o cinco años. Hermanos, la odiaba. La odiaba. Cuando tenía 25 años, ya estudiaba en el seminario. Alguien me dijo, usted tiene un espíritu de odio. Yo fui lib libre de un espíritu de odio. Y ¿Cómo lo hago? Tienes que, tiene que perdonar a tu tía. Y yo, wow, no... Ya se murió, pues estaba, se, le dio leucemia y se murió. Y yo dije, ese fue el castigo de Dios. Pero todos los días pensaba con rabia, con odio, lo que ella me había hecho. Cuando dije, tía Carmen, está muerta ya, te perdono. Fui libre de un espíritu de odio. Y el cerco volvió a restablecerse. No sé qué te, no, yo no sé si tiene sentido esto algo para ustedes pero quiero pastor, ¿puedo abrir el altar? quiero abrir el altar porque quizás estás batallando con con que sí se te ha caído el cerco y no estás sabiendo qué hacer hoy la Biblia misma, misma nos dice qué hay que hacer primero caer en adoración que el problema no te haga caer si te tienes que caer en adoración. Declare que Dios lo va a sacar de esto. Yo sé que mi Redentor vive. Y si tienes que arreglar algo con alguien, soltar perdón a alguien, hágalo. Porque dice que en el momento que hubo orado, quitó Dios la aflicción de Job y le, le devolvió el doble. El doble. Póngase en pie. Quizá haya alguien en esta noche que dice yo necesito caer en adoración pastor esta palabra me ha dado me ha dado a mí y yo necesito caer en adoración yo te voy a pedir que, que pases aquí al frente solamente voy a tener una oración o, o, o estás ahí caído y empezás y empiezas a declarar yo sé que mi redentor vive no hay problema no hay problema que dios no pueda solucionar no hay problema que no puedas, Dios no pueda solucionar. Y si estás en, en, esta, en esta noche y, y, y sentís la libertad de, de, del Espíritu, venga, caiga en adoración y dígale al Señor, yo sé que tú vives, yo sé que tú vives, tú eres mi Redentor, yo sé que tú vives y empiece a pensar si tiene que arreglar algo con alguien empiece a disponer su corazón para, para arreglarlo pero ahora suelte perdón bendiga aquel que lo maldijo diga, eh, diga bien de esa persona Jesús dijo ¿Qué virtud tiene el, el bendecir a aquel que te bendice? Nosotros debemos bendecir a aquellos que nos maldicen. Aquel que te hizo mal debe recibir la bendición del Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo está viendo tu cerco y el, el, el diablo, el, Dios está viendo tu integridad. Dios está viendo tu espíritu de perdón en este momento. Dios está viendo tu declaración. La declaración de la palabra poderosa que tu Redentor vive, que tu Redentor te va a sacar de donde estás, que aunque tu carne esté desvaneciendo, y se esté terminando eh, eh, tus ojos van a ver que tu Redentor se va a levantar y tu, y tu vida va a ser transformada porque Dios poderoso es no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta si el dijo lo va a hacer Padre en el nombre de Jesús aquí estamos eh, aquí estamos rendidos en adoración Estamos aquí, Señor, eh, caídos en la adoración, algunos con problemas que no saben cómo salir de esos problemas. Señor, quizá en el primer momento dijimos bendito era tu nombre, pero después empezamos a cuestionar lo que estabas haciendo. Ahora declaramos que tú eres nuestro Redentor, que de oídas te habíamos oído, pero ahora nuestros ojos te ven. Nuestros ojos y nuestra vida va a experimentar como el cerco de protección, de, de prosperidad, de salud, de libertad se establece sobre nuestras vidas. Porque la verdad es una verdad es trascendente en tu palabra que mandas a tus ángeles, ángeles alrededor nuestro en el nombre de Jesús. Señor, le estás diciendo a una mamá que su hijo vuelve. Has declarado que no hay no hay solución y estás ahora declarando que tu Redentor, tu Redentor va a hacer que tu hijo vuelva. Ese negocio que se ha cortado y que no avanza, estás declarando que tu Redentor vive y estás postrado en adoración y estás haciendo dando una bendición a aquellos que te han hecho mal. Dios Todopoderoso, sé fiel a tu Palabra. Yo sé que eres fiel a tu palabra y mis hermanos van a experimentar como el cerco se restablece y el diablo devuelve el doble de lo que se ha robado. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a este pueblo, bendigo a sus pastores. Te doy gracias por el Espíritu, el Espíritu Santo que, que me ha conmovido en esta noche. Tu presencia está aquí. Bendice este ministerio, Señor. Bendice este ministerio que es que va a ser noticia en, en el norte de, Me, de la Ciudad de México. Señor, dales ahora la capacidad, ahora esto que, que, el, que el, el cerco sea restablecido, de que el viernes sea un día de victoria donde cientos de personas se entreguen a Cristo porque ven sus vidas como ejemplo. Te alabamos Rey, te bendecimos Señor de señores. Gracias, gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga.